0: Dzień dobry, to jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Piotr Sobczak, prezes zarządu SCS Solution. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie o y, czymś, co jest innowacyjne na skalę światową, czyli o waszym produkcie, produkcie firmy. Ale y, zanim o tym powiemy, y, chciałbym, żebyśmy zaczęli od historii, od pomysłu, od tego, jak to się zaczęło. Mówimy o monitorach na, na wózkach sklepowych, o monitorach, które pokazują różne rzeczy, ale nie możemy ich zobaczyć w Polsce, chociaż w Polsce są produkowane, wytwarzane, ale są sprzedawane w innych miejscach na świecie. I w jakich miejscach wiem, że gdzieś w Arabii Saudyjskiej. Tak?
1: Są w Arabii Saudyjskiej, są w Szwecji, są w Austrii. Były testowane jeszcze w Belgii, były testowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Czyli Mam nadzieję, że niedługo Polski, jest w Ameryce. Na świecie, ale nie ma w Polsce. Yy, jeszcze go nie ma w Polsce, ale czujemy, że zbliżamy się do tego momentu, że tutaj też się pojawi.
0: Tak, Teraz już tak zapowiedzieliśmy trochę, o czym będziemy rozmawiać i gdzie to jest, że funkcjonuje to powiedzmy o samym produkcie, a potem, yy, a potem... zastanawiam się, czy można mówić o tym produkt, czy może trochę bardziej wynalazek. Zastanawiam się, jak to traktować, bo to, jest, to wasze rozwiązanie jest no, mówiąc wprost, mocno innowacyjne, prawda?
1: Szczerze mówiąc, ani produkt, ani wynalazek jakoś do mnie nie trafia, to znaczy oczywiście w takich, tak. w takich kategoriach myśleliśmy, natomiast dziś na to patrzę bardziej systemowo, jest to system, który zwiększa sprzedaż w sieciach handlowych, jest to system, który poprawia tzw. customer experience w mhm. sieciach handlowych i zbiera dane. A myśląc o produkcie, ma Pan redaktor na myśli po prostu monitor multimedialny, tak, który jest to montowany jest to, na rączce wózka sklepowego. To
0: jest to, co widzimy na pierwszy rzut oka, nie zastanawiając się, co jest w środku, tylko <coughs> pchając wózek, mamy przed sobą na rączce zamontowany monitor. Tak,
1: mamy zamontowany monitor, który komunikuje się z klientem. To jest jedyny element systemu, jaki klient widzi. Natomiast to, co jest unikalne w tym wszystkim, to fakt, że w każdym sklepie takich monitorów nie jest jeden, dwa, pięć czy dziesięć, tylko są zazwyczaj setki i one komunikując się z każdym klientem w indywidualny sposób, jednocześnie komunikują się w sposób masowy bo liczba kontaktów, liczba osób, które nawet w jednorazowym sklepie, to jest kilka tysięcy klientów dziennie, tak, korzysta z tego systemu, ale każdy klient korzysta z niego oddzielnie, one-to-one. -one. Żebyśmy tak jak...
0: sobie wyobrazili, to nie jest taki zwykły tablet przyczepiony do rączki, tylko to jest monitor, który jest w pełni zintegrowany z całą rączką wózka i w zasadzie można tę rączkę wypiąć i włożyć do innego wózka, tak?
1: Tak, tak to, tak to trochę wygląda. <śmiech> nie, nie to są projekty, które zakładają wykorzystanie zwykłych tabletów. To prawdopodobnie się nigdy w pełni nie uda, bo wózki są wykorzystywane w bardzo trudnych warunkach nigdy nie były dobrze traktowane przez klientów, ani przez pogodę mhm. i trzeba było dostosować takie urządzenie do warunków, w jakich ono pracuje, do
0: warunków atmosferycznych, do dewastacji. No, to, to są bardzo ciężkie warunki. Więc... Tak, pytam o to, bo chciałbym, żebyśmy to opisali, bo to właśnie nie jest zwykły tablet przyczepiony do, do rączki, no, tylko on jest zabezpieczony w jakiś sposób. Przecież jak, no, mamy teraz zimę, wózki stoją często na zewnątrz, a jak minus 20 będzie, to co?
1: Już było. Wielokrotnie było minus 20 i minus 30, bo od 2018 roku jesteśmy w Szwecji. Jak wiem, hipermarkety zazwyczaj mają wózki przechowywane na zewnątrz w wiatach parkingowych, więc już od kilku lat doświadczyliśmy zim szwedzkich, zaśnieżonych monitorów, temperatury nawet minus 30 stopni. To co? To nic. Po prostu one działają. To, to, to jest kwestia tego, że my stworzyliśmy urządzenie, to z punktu widzenia klienta, poza resztą systemu, co, co, co pewnie jest dużo ważniejsze, ale stworzyliśmy urządzenie od podstaw, mając świadomość tego, w jakich warunkach ono będzie działało i jednocześnie mając świadomość tego, że jeżeli będziemy chcieli osiągnąć sukces w przyszłości, to nie będziemy mogli zmieniać zachowania klienta. My musimy się do tego dostosować, więc nie możemy teraz powiedzieć drogi kliencie, ponieważ założyliśmy monitor na wózku, to twój wózek z monitorem będzie w środku, bo na dworze jest zima. Klient chce wyjechać tym wózkiem do samochodu i, i włożyć zakupy do samochodu, tak jak robił to wcześniej, więc to my musieliśmy się dostosować.
0: No dobrze, no to temperatury minusowe <śmiech> mamy opanowane, a, a te dodatnie mocno, no bo skoro przeniesiemy się bardziej na południe świata, Arabia Saudyjska to tam jest raczej plus i nie 30, tylko bardzo,
1: bardzo mocny plus. Tak. Wbrew pozorom temperatury dodatnie są większym wezwaniem dla elektroniki niż ujemne, ale no, trzeba wiedzieć, w jaki, stworzyć, w jaki sposób stworzyć urządzenie, które spełni te wymagania i też nie będzie stanowiło zagrożenia na przykład pożarowego. Tak? Każdy wie, że baterie potrafią się mocno grzać. nasze baterie są w monitorach stosowane, ale to musi być specjalny rodzaj technologii. Czyli zakres działania,
0: zakres temperatur jest dosyć spory.
1: Tak i zakres traktowania sprzętu przez klientów również, więc w teorii wszystko zawsze dobrze działa, a w praktyce się różne rzeczy okazują i tutaj też na szczęście, wybraliśmy dobre kierunki.
0: E, obiecuję, że dojdziemy do momentu, w którym to wszystko się zaczęło, ale chciałbym najpierw zadać pytanie, po co to? Co, co taki monitor e, daje no, e, czy klientowi? Właśnie zastanawiam się, kogo nazwać klientem. Czy klienta w sklepie, czy klienta w sensie e, sieci sklepowej jakiejś? Dla Was klientem jest sieć sklepowa, a klient zwykły, czyli ja konsument, Jestem klientem dla sieci sklepowej, więc co taki monitor daje i mi, i sklepowi?
1: Takich klientów możemy powiedzieć, mamy trzy kategorie. Mamy klienta końcowego, mamy sklep, ale mamy też dostawcę danego produktu do sklepu, czyli możemy powiedzieć reklamodawcę i sklepowi to daje na pewno większą sprzedaż, daje poprawę wizerunku samego sklepu. Reklamodawcą też daje to dużo, dużo większą sprzedaż, bo te wartości są naprawdę imponujące i co jest bardzo ciekawe, bo to jest taki nośnik reklamowo-promocyjno-informacyjny, uh -huh. ale on jest powszechnie akceptowany przez klientów. Mamy udowodnione właściwie we wszystkich miejscach i przebadane nie tylko przez nas, ale naszych partnerów to, że powyżej 80% do 90% klientów chce tego nośnika akceptuje go i korzysta z niego. I jeżeli postawimy połowę wózków, które są niewyposażone w nasz system i wózków, które są wyposażone w nasz system, to ponad 80% klientów wybiera nasz, nasze rozwiązanie. A co to daje klientowi sklepu? To jest bardzo łatwy dostęp do informacji i myślę, że z jednej strony w jakimś sensie Czujemy natłok reklam, czujemy natłok różnych nośników dookoła nas i chcielibyśmy to zredukować, a my chcielibyśmy rynek ułożyć. Chcielibyśmy go. Sprowadzić do monitora. Tak? Chcielibyśmy sprowadzić do monitora, ale monitora w taki sposób, że on się znajduje w tym miejscu, w którym powinien jest w czasie, jest w grupie docelowej, jest w miejscu dokonywania zakupów, w miejscu podejmowania decyzji o zakupach i o ile nie za bardzo przepadamy za reklamami jako takimi, to na nich się sugerujemy się nimi, dokonujemy zakupów na podstawie tych reklam, bardzo lubimy nie tylko w Polsce gazetki sklepowe, które są okazją, promocją, więc chcielibyśmy dostać tą informację, ale w czasie, w którym jesteśmy na to gotowi, a nie w czasie, w którym chcielibyśmy robić coś innego. Więc my idziemy w kierunku usystematyzowania rynku i jeżeli wchodzę do jakiegoś centrum handlowego czy, czy do sklepu, i widzę dookoła siebie, a właściwie już nawet nie widzę dziesiątki lub setki ekranów, to nasz mózg już się nauczył w tej chwili na to nie reagować. Czy nie lepiej jest dać klientowi jeden ekran, ale taki, który pokryje 100% powierzchni sklepu, w której on się znajduje i, i da mu informację, sobą, tak? która jest związana z produktem, że dokładnie w tym miejscu, w którym ten produkt i klient się znajduje.
0: A macie przebadane to? Jak się zachowują klienci i co się dzieje z reklamowanymi produktami na tych monitorach? Czy ich sprzedaż rośnie zauważalnie?
1: Ich sprzedaż rośnie tak, jak przy żadnym innym nośniku. To są często, bardzo często trzycyfrowe liczby.
0: Czyli jeżeli ja jadę i kupiłem frytki i zobaczę ketchup, to kupię jeszcze, o, do tego do tych frytek, ten ketchup, który mi się tu wyświetlił, a nie inny, tak?
1: Yy, tak, yy, albo yy, kupię zupełnie nowy produkt, który jest nowością i nie
0: wiedziałem, że taki, że taki istnieje. Ja nie A wiem, te produkty, redakta... które się wyświetlają, to one są na przykład związane ze strefą sklepu, w której klient przebywa, czy nie? Tak, tak.
1: są związane ze strefą sklepu i jesteśmy w stanie, yy, to, to, to jest kwestia jakiegoś rozsądku oczywiście. Czyli jest,
0: jeśli jestem na dziale warzywa, to nie wyświetli mi się, yy, nie wiem, papier toaletowy albo płyn do Jeżeli ktoś inaczej. uznał, że
1: to jest strategia, która Reklamowa, ma sens, to mógłby. To tak. Natomiast, natomiast no, podstawowa zasada jest taka, że ktoś, jak się coś wyświetla na dziale warzywa, to dotyczy to produktu, który się najbliżej znajduje, więc oczywiście dzielimy sklepy na strefy i dokonujemy podziału reklam i przekazów. To jest taka powiedziałbym, bardziej rozbudowana, bardziej wyrafinowana, ale rodzaj może być rodzajem elektronicznej gazetki sklepowej, ale która pokazuje produkt dokładnie wtedy, kiedy potrzeba. Ani później, ani wcześniej. Dlatego to tak wpływa na sprzedaż, dlatego klienci też to bardzo lubią, bo klient może w tym momencie podjąć decyzję kupić lub nie kupić, a jak wiemy, Większość produktów, które jest kupowane w sklepie, to jest kwestia zakupu takiego spontanicznego, prawda? Kup jakiś produkt, kup coś do jedzenia, kup jakieś masło, jakiś jogurt, co, cokolwiek. Czyli Ale... ja rozumiem,
0: sklep jest podzielony na strefy i ten wózek jest lokalizowany, tak?
1: Tak, tak. Wózek dokładnie wie, w którym miejscu się znajduje i e, pokazuje przekaz w zależności od strefy i, i tego, w jaki sposób content zostanie e, zaplanowany. To jest pierwsza rzecz ale jednocześnie dokonuje mapowania i lokalizacji klienta w sklepie, więc dokładnie wiemy po tych zakupach, gdzie klient przebywał i tworzymy tak zwane hit -mapy pokazujące jaki jest stopień wykorzystania powierzchni sprzedażowej sklepu. Dzięki temu sklep też może zbudować w przyszłości Bardziej efektywną przestrzeń, może mniejszą, bardziej dochodową dla sklepu, albo zmienić układ produktów.
0: A czy na, na jak wiele stref można taki sklep podzielić? No bo to zagęszczenie hmm. musi mieć jakiś sens, prawda? tych stref?
1: Nie, ma, nie ma tutaj specjalnego ograniczenia, natomiast to podział strefy przekazu na przykład na nie wiem, 10 czy 20 metrów kwadratowych które klient jest w stanie przeciąć prawdopodobnie w ciągu 5 sekund, nie ma większego sensu, więc my sugerujemy podział sklepu na strefy tematyczne. Tak? Jeżeli mamy fresh food czy, czy napoje, to, to, to taki sklep zazwyczaj dzieli się pomiędzy 10 a 15 stref
0: przekazu. Ale technologia nie jest tutaj ograniczeniem. Do, do przyszłości jeszcze przejdziemy, ale zacznijmy teraz wątek historyczny. Skąd to się wzięło w ogóle? Skąd ten pomysł? Wszystko się bierze z głowy. No, z głowy, no ale pytam o to dlatego, że to chyba raczej nie było impulsem, nie było podpatrzenie podobnego rozwiązania na rynku gdzieś na świecie, bo w zasadzie jak się tak przyjrzymy, to tego typu rozwiązań no, w zasadzie nie ma. Czy teraz już są? Teraz tak, No, ale jak, jak zaczynaliście to?
1: Pomysł, pomysł był w 2006 roku, ale wtedy technologia jeszcze nie pozwalała na to, żeby do niego podejść w sensowny sposób. Więc w sposób ustrukturyzowany y, y, ruszyliśmy z projektem w roku 2000, nawet 2011, a spółka została założona w roku 2012, więc to już 12 lat. I w tym czasie rzeczywiście też technologia zaczęła nam na pewno pomagać, jeżeli chodzi o, o dostępność komponentów, o miniaturyzację, o koszty tych komponentów. To, to, to wszystko nam pomagało i pomaga dalej, tak? Więc już to jest taki etap, gdzie komercjalizacja tego typu projektów jest
0: naturalna. No dobrze, ale skąd pomysł? Z głowy to wiemy, ale jak, jak to zadziałało? Skąd to się wzięło? No, Bo co Czegoś zabrakło nie wiem, w sklepie, na zakupach, czy Albo
1: czegoś zabrakło, albo I... czegoś było za dużo, albo było nie w tym miejscu, tak? Bo uh -huh. y, y, chyba większość z nas odnosi wrażenie, że y, reklama jest y, y, niedokładnie tam, y, gdzie powinna. Y, no, szczerze mówiąc, ja niechętnie patrzę na reklamę telewizyjną i staram się y, lawirować tak, aby, aby te reklamy omijać. Myślę, że duża część z nas tak y, robi. Jednocześnie w tym czasie, w lata 2000 to też jest taki rozwój reklamy digital, również w sklepach, ale na ekranach mhm. takich stacjonarnych. No i pojawiło się któregoś dnia naturalne pytanie, no jak daleko można byłoby zajść, żeby to było najbardziej efektywne, prawda? Bo zaczęły się pojawiać też ekrany na półkach sklepowych, ale klient je szybko mija. To chyba nie ma lepszego rozwiązania, i wydaje się to oczywiste, że. Posiadać podczas zakupów jeden swój ekran personalny y, przez cały czas, który nie daje nam jednocześnie na tłoku y, tego z zewnątrz, y, jest, jest najlepszym rozwiązaniem. No to I... Ile
0: było prototypów?
1: Oj, prototypów to, to chyba nie wiem, siedem, osiem, y, to od 2011 roku. Mamy te prototypy wszystkie u nas y, w biurze.
0: Y, no to, to inaczej zapytam, a ta wersja, która jest teraz użytkowana w tych różnych krajach na świecie. To jest która wersja tego monitora? Chyba siódma.
1: To jest chyba siódma wersja. Natomiast ona z zewnątrz nie za bardzo różni się od wersji piątej, ale w środku ma zupełnie inną technologię. Więc to jest, to jest chyba wersja siódma. A teraz na 2024 rok przygotowujemy to no nawet nie chcę powiedzieć, że to jest wersja ósma, bo to jest coś, co jest pomiędzy w tej chwili ewolucją a rewolucją. Mm. Nie będziemy rezygnować z żadnego celu, który żeśmy sobie postawili, żeby to było tanie, mobilne, dostępne dla każdego, elastyczne we wdrożeniu, ale funkcjonalności, które wprowadzimy, no, będą dostępne. No dobrze, ale tak się
0: zastanawiam ciekawe. nad tym, no bo przecież to nie jest jeden monitor. A jak sobie myślę, ile my mamy urządzeń w domu mobilnych, typu jeden telefon, drugi telefon, laptop, tablet, zegarek i wszystko to musimy ładować, tu jedna ładowarka, tu druga ładowarka, tu trzecia, a jak w sklepie tych wózków są setki i są poustawiane jeden za drugim, powpinane, no to jak ładować te wszystkie, wszystkie monitory?
1: Ładować to jeszcze jest pół biedy,
0: zaraz o tym powiem.
1: Natomiast e, pytanie jak zarządzać tymi monitorami, bo e, jeżeli mamy na przykład w Arabii Saudyjskiej w tej chwili 6 tysięcy monitorów, one są w Rijadzie, w i w Damam, w 30 ponad hipermarketach, to e, chyba przede wszystkim pytanie, jak zarządzić monitorami, które gdzieś sobie jadą. E, klienci korzystają z nich e, i to są nieznani nam klienci, mhm. w taki sposób, jak ich korzystali i w jaki sposób zarządzić systemem zdalnie, e, żeby wiedzieć, co się z tymi monitorami dzieje, żeby ten przekaz dotarł, jak powinien. Więc to, to jest, powiedzmy, dosyć skomplikowane i to, to, jest, to, to jest też duża wiedza, w jaki sposób e, Stworzyć odpowiedni system raportowania, analizy, kontroli reakcji, żeby, żeby tym wszystkim zarządzić. Więc są raporty biznesowe, operacyjne, techniczne, każdy monitor się z nami komunikuje, ale trzeba umieć tymi tysiącami zarządzić. A te wschranie. treści,
0: no dobrze, ale to, to wchodząc w słowo, te treści, które tam się pojawiają na tych monitorach w Arabii Saudyjskiej, wy wkładacie na te monitory, mówiąc wprost stąd, z Polski? Czy, czy oni to już przejmują i, i sami sobie te treści dostarczają? Tak, w
1: tej chwili miks. Czasami, jak to zwykle w kwestiach operacyjnych to wygląda, jest, są, są różne potrzeby i, i, i różny timing, czasami trzeba szybko zareagować, i mhm. jest potrzebna pomoc. Ale zasada docelowa jest taka, że klient poprzez system i aplikację webową ma dostęp bezpośredni i może tym przekazem sterować, ale my też w ramach naszych usług takie animacje możemy wykonywać, wgrywamy, nadzorujemy, kontrolujemy. Więc to jest kwestia tylko modelu biznesowego i ustalenia z partnerem, ale każdy to może zrobić, wgrać i w przeciągu godziny to się pojawi na monitorach.
0: No dobrze, ale przechodząc, wracając do tego mojego pytania o ładowanie, no jak naładować te monitory i jak często je trzeba ładować? Przecież one cały czas jeżdżą. A
1: no może nawet śpią, jak my. Czasami
0: tak, ale są przecież takie sytuacje, że wózek gdzieś się ruszy, jeden stuknie drugi i, i włącza się ten monitor, prawda? Więc świeci. To jest świeci czasami. To nawet znaczy tak nasze nasze monitora
1: świecą tylko wtedy, kiedy są używane hmm. przez klienta. Są algorytmy, oczywiście to nie jest żaden rocket science, żeby tak sparametryzować monitory, żeby nie działały w przypadku przypadkowych uderzeń, więc one oczywiście tak są sparametryzowane, natomiast co do, co do samego ładowania, no to, to też jest coś, co nam... E, Spowodowało, że my musieliśmy jeszcze przez kolejny rok opóźnić też pewne działania, bo na początku mieliśmy ładowanie, które jest ładowaniem raz dziennie, ale z punktu widzenia operacyjnego jest to dosyć drogie rozwiązanie. Udało nam się w tej chwili dojść z monitorem, który jest ładowany między 7 a 10 dni. Natomiast model, który przygotowujemy na przyszły rok, będzie dawał możliwość ładowania między 14 a nawet 21 dni, czyli ładowanie dwa razy w
0: miesiącu. A to dzięki nowym bateriom, czy lepszemu To jest inna technologia baterii,
1: ale w bardzo dużym stopniu to jest lepsze wykorzystanie energooszczędności, nowych technologii, które. My chcemy być zieloni. Jesteśmy zieloni i świat chce być zielony, więc wiemy, że z tą elektroniką to jest tak, że ona z jednej strony usuwa papier od czynniki, chemikalia, mhm. o normach CO2 też warto byłoby tutaj porozmawiać, ale też wiemy, że wytworzenie chociażby samych baterii czy ładowań, czy wytwarzanie energii do ładowania, ono nie zawsze jest zielone. Na szczęście coraz częściej. i. Warto jest myśleć o energooszczędności, żeby, tych, żeby baterie były jak najmniejsze, żeby ładowań było jak najmniej, żeby, żeby no to ta efektywność była realna, nie tylko teoretyczna. Więc my w tą stronę idziemy i na pewno na pewno tutaj jesteśmy liderem. To nie ma bez dwóch zdań. Znaczy liderem
0: w takim sensie, że na świecie trudno znaleźć firmę, która podobne rozwiązanie stosuje w takiej skali jak Wy?
1: Są firmy, które mają bardzo fajne projekty, bardzo rozbudowane projekty z punktu widzenia klienta, czyli elektroniczne wózki, które w teorii potrafią wszystko, jeszcze chyba tylko nie latają. Natomiast my zdecydowaliśmy się pójść zupełnie inną drogą. Chcieliśmy stworzyć urządzenie, które dopasowuje się do klienta, a nie będzie kazało się klientowi dopasować do urządzenia, bo wtedy Używalność takiego rozwiązania jest wielokrotnie wyższa i my to widzimy, widzimy po naszych konkurentach, że nasz system jest wielokrotnie efektywniej wykorzystywany, więc takie systemy albo nie takie, które mogłyby się wydawać podobne istnieją, natomiast my wybraliśmy inną drogę i urządzenia, które jest pozornie Proste, jest bardzo dostępne, jest bardzo tanie, wielokrotnie tańsze w obsłudze i jest dostępne dla każdego. My po prostu chcemy mieć produkcję i dawać produkt do użycia
0: masowego. I to jest ta przyszłość, czyli koniec papieru i tych nakładów wielotysięcznych gazetek papierowych, reklamowych na rzecz monitorów? Które... Tak,
1: to na pewno. To jest, to, to, to żeśmy rozmawiali jeszcze przed. Naszą rozmową mhm. o, o kierunkach, w jakich to wszystko zmierza, jaki jest cykl życia produktu, tak, prawda, mieliśmy, mieliśmy taką e, rozmowę i jesteśmy w różnych branżach, to jest widoczne, tak jak w branży motoryzacyjnej, widzimy, że e, kończy się era spalinowa, ona jeszcze trochę potrwa. I, 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 i beneficjentem końca tej ery spalinowej jest Tesla, która dużo wcześniej przewidziała, co się, co się mhm. wydarzy na rynku. Teraz nie trzeba być aż tak przewidywalnym, żeby wiedzieć, że papier po prostu nie może być wykorzystywany dłużej w takiej lub innej formie. Czynniki chemiczne również nie mogą i ostatnie... Wszystko to, co się w tej chwili dzieje wokół norm CO2, wszystko to też, co się dzieje w, w rynku sieci handlowych, retail, odnośnie przechodzenia na tą stronę digital, to się, to się już stało i to się w tym momencie dzieje. I wiele sieci, właściwie niedługo prawdopodobnie wszystkie sieci w ciągu najbliższych kilku lat będą musiały zrezygnować z papierowych gazetek sklepowych. To są miliony ton, jedna niemiecka, bardzo duża sieć handlowa, produkowała tygodniowo 27 milionów gazetek sklepowych, 27 milionów tygodniowo. Dużo. To, to, są, to są tysiące ton papieru, to są y, y, ogromne ilości wody odczynników chemicznych i to się już kończy i te sieci się w tej chwili z tego wycofują. No i
0: Musi być alternatywa e, dlatego. tego. No to pytanie w takim razie trochę już puentujące naszą rozmowę, kiedy ten polski produkt będzie można zobaczyć w Polsce? Rozmawiamy. Ja nie chcę pytać o konkrety, o, o szczegóły, z którą siecią i tak dalej, i tak dalej, ale bardziej chodzi mi o to, czy w zasadzie jeśli tak, to kiedy? Mniej więcej, przedział?
1: Ja myślę, że, powiem szczerze, że my nie byliśmy, Polska nie była parę lat temu jeszcze gotowa na nas, my być może też jeszcze nie byliśmy gotowi na polskę z na optymalizację kosztową, natomiast to się już stało i, i jesteśmy. rozmawiamy z kilkoma sieciami, no ja sobie nie wyobrażam, żeby w 2024 nie jeździły tutaj nasze
0: monitory. No ale pierwsze były kraje Półwyspu Arabskiego. Trochę mnie to nie dziwi, bo oni jakoś chyba bardziej na technologii Pierwsza są. była Szwecja.
1: Nawet pierwsza była Szwecja, ale, ale y, oni są, oni są y, może, może bardziej y, skłonni do używania technologii, względem... ale do używania naszej technologii szczerze mówiąc każdy y, klient jest skłonny, bo ona jest tak prosta w użyciu, i, i, a my jesteśmy troszeczkę zmęczeni z komplikowaniem wykorzystania różnych nośników elektronicznych. Nasz jest na tyle prosty, że klient się bardziej przy nim relaksuje
0: niż męczy. To jeszcze jedno pytanie na koniec, to już naprawdę będzie puentujące naszą rozmowę, ale, ale w tym cyklu to pytanie zadaję. Czy to, że to jest firma polska, z Polski, ma jakiekolwiek znaczenie? E, gdzieś w krajach, w których jesteście? Czy oni mówią, no z Polski to ja nie wiem, czy to będzie dobry produkt, czy, czy raczej mówią, o z Polski to może być coś ciekawego?
1: Na szczęście nie ma. Kiedyś my mieliśmy takie poczucie, że to może mieć znaczenie, na szczęście się z tego wyleczyliśmy.
0: Już. Tak. Dziś w, aby więcej takich wyleczonych firm było. Piotr Sobczak, prezes zarządu Solution S.A. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję. To był program Szczerze o Pieniądzach Ernest Bodziów. Do zobaczenia.